0: Restar il sole a Roma stanotte su più dei centomila fiammelle che rischiare nel cielo in mezzo a mare e le stelle la sciarpa e lo striscione che difendi con i denti e poi tutta la notte su un treno perché un sogno non si può fermare e nella tradizione romana accetta la gente che è diversa ma che c'ha rispetto questa città Una fontana, una piazza, il mercato affollato E noi un ancora grosso così La domenica in sud, te sentirai di Magica Roma Per grido sta brigata Solo tu Roma gatti lì in amore come il cuore mio vagabondo di notte mi dice no tu non puoi perdere ma non te lasciamo saremo sempre uniti e poi ci potremo fare se te completi la bellezza d'essa città bagnata dal fiume della storia le strade i vicoli me fanno agli spalti se potessero parlare non sai quanta gente hai fatto innamorare e noi con un così la domenica in sud te sentirai di magica Roma per grido di sta brigata solo tu Roma Lo strilla al cielo in altra ancora sei vuota del giorno Senti c'è sto coro nel sole Noi cantiamo per te le... ma Magica Roma Per grido di sta brigata Solo tu Roma non strilla al cielo e un'altra ancora Sei muta del giorno a me parli di notte Senti c'è sto coro nel sole Noi All Che colpevole quest'anno hanno deciso che toccava a me Andarmene ad Amamet E passi i pomeriggi così così Tu sfili sulla spiaggia come Gigi Addis Vuoi vincere, stravincere Se penso al mio futuro vado in panico L'ansia fa su e giù tipo yo io, io Come tutti gli italiani all'estero L'anno prossimo non poterò dal finestrino che stoniamo battisti mi ritorni in mente
1: Eccoci qua amici di romagianolossa.it ben ritrovati da parte Marco Violi domenica 2 luglio 2023 questo è un podcast non siamo in eh, diretta siamo registrata lo stiamo registrando intorno alle 16 eh, faremo una quarantina trentina, quarantina di minuti insieme a voi ricapitolando tutte eh, le notizie di mercato visto che non siamo stati in onda in questi giorni per Eh, varie vicissitudini che non vi sto a raccontare ma (coughs) va bene lo stesso Mm, allora, beh, io devo dire innanzitutto eh, insomma dobbiamo parlare delle ultime novità perché sono sono successe tante cose voi vi siete informati tramite eh, romaggiallorosa.it tramite il sito però facciamo un riepilogo anche eh, nel podcast con tutte le ultime notizie eh, di calciomercato e io partirei proprio da quello che dalle prime due notizie che abbiamo appreso eh, proprio oggi appunto riguardante sia il centrocampista eh, in alternativa diciamo a Frattesi che potrebbe arrivare eh, oppure eh, e poi anche il il difensore difensore che in uscita ovvero l'oroggio di bagnez che è in uscita eh, dalla roma su cui si è fiondata la premier in maniera eh, prepotente e quindi cercheremo di fare un po di chiarezza allora io partirei proprio dai i bagnez perché eh, abbiamo parlato nei giorni scorsi proprio nell'ultimo podcast quello del 27 giugno ehm, Insomma, il, l'interesse del Fulham, la manifestazione di interesse del Fulham, eh, ma non è l'unico club che si è interessato ai Bagnets, no? perché abbiamo detto anche che eh, il Tottenham, prima poi il West Ham, eh, altri club come per esempio il Chelsea, i londinesi, si erano eh, informate su eh, appunto i Bagnets ora cerchiamo di fare un po' un diciamo un, um, un po' il punto della situazione perché oltre a Fulham anche la Stombilla ha chiesto informazioni per i Bagnets per il momento mh, non ci sono offerte concrete per eh, il difensore eh, centrale brasiliano però è chiaro che c'è Monci che lo conosce bene, che ehm, lo ha visto da vicino nella finale di Europa League contro il Sivi, contro, tra Roma e Siviglia, eh, sapete che Monci da poco tempo mh, è il direttore eh, sportivo insomma, mh, della Stombilla, e ha lasciato il Siviglia nuovamente dopo l'esperienza prima la Roma prima Siviglia, poi la Roma poi Siviglia e poi la Roma ancora e poi ah, adesso la Stombilla quindi eh, diciamo che eh, Monci lo sta visionando da vicino l'ha individuato come obiettivo Però al momento non ci sono trattative in corso non ci sono situazioni eh, concrete offerte concrete per della Stombilla per bagnets stessa cosa il Fulham nel viaggio londinese di tiago pinto si era come dire eh, il Fulham aveva chiesto informazioni a pinto sui bagnets però quello che spaventa realmente è la valutazione della roma perché la roma parte da 35 milioni disposta anche a scendere a 30 milioni ma al di sotto non vuole assolutamente scendere quindi insomma è una questione piuttosto complicata, poi vedremo se eh, la Roma sarà costretta per vendere i bagnets a a, come dire, a a scendere ancora di più, però per il momento non non si scende dalla soglia dei 30 milioni Eh, in questo tutto questo abbiamo scoperto eh, che appunto il Tottenham ha ah, formulato un'offerta ufficiale alla, alla Roma per, per i bagnets che è stata rifiutata l'offerta era di 22 milioni di euro l'ultima eh, risalente tra il primo viaggio di Tiago Pinto a Londra e poi formalizzata nel secondo viaggio di Tiago Pinto a Londra quello che eh, di giugno no di quasi fine giugno quindi insomma Vediamo che qualcosa si sta muovendo, però la prima offerta del Tottenham è stata rifiutata di 22 milioni di euro. Questa è una nostra notizia esclusiva di Roma giallorossa.it detta il 2 luglio 2023. Il Tottenham ha offerto 22 milioni di euro alla Roma per i bagnets, la Roma rifiuta per il momento. Questo perché? Perché la Roma vuole monetizzare al giocatore, se lo deve vendere, lo deve vendere alle sue condizioni e non alle condizioni chiaramente degli altri. Quindi è chiaro che Pinto fa il prezzo, 35 milioni, disposto a scendere a 30, ma 22 è veramente troppo, troppo poco, ritenuto dalla dirigenza romanista. Non solo perché sui Bagnets eh, abbiamo parlato eh, poi adesso il Chelsea chiaramente è più defilato però eh, abbiamo parlato appunto del Fulham, come abbiamo detto della Stombilla, del West Ham abbiamo parlato anche che eh, non, non era proprio una pedina di scambio ma il West Ham, visto che era interessato eh, ai Bagnets eh, diciamo che Pinto ha fatto il prezzo Magari da scalare per, per Scamacca, no? Eh, quindi, insomma, eh, però eh, chiaramente Pinto vorrebbe monetizzare. Eh, quindi, se eh, Scamacca è valutato, mettiamo 30 milioni, Pinto ha sparato 35. Questo è il discorso. Il Western comunque è una opzione qualora si dovesse in qualche modo trovare difficoltà, dell'ultimo momento per Scamacca eh, perché ripeto il West Ham deve trovare prima il sostituto per, per Scamacca e poi dare il via libera alla gestione che appunto potrebbe, può essere anche in prestito oneroso come abbiamo detto con diritto eh, di riscatto quindi eh, adesso come dire si può spendere però sempre a fronte di alcune cessioni, come sempre uno esce, uno entra uno esce, uno entra quindi è chiaro che c'è un extra budget per l'attaccante dipende anche e in questo caso ci riagganciamo al centrocampista perché per l'attaccante è chiaro che c'è l'extra budget perché i soldi che la Roma avrebbe dovuto investire per frattesi o se non li investirà per frattesi perché non è detto che li investirà chiaramente potrebbe investire per l'attaccante magari eh, accontentando il Tottenham oppure l'Atletico Madrid oppure il Paris Saint Germain per Icardi l'Atletico Madrid per Molata, il Paris Saint Germain per Icardi il West Ham magari con un prestito oneroso con diritto di scatto per eh, Scamacca, vedremo a questo punto quello che, che vogliamo fare qui ci sono notizie discordanti ve lo dico subito c'è chi dice che eh, la priorità è centrocampista. Me non eh, il centrocampista. A meno risulta questo. Il centrocampista si può prendere eh, in prestito magari con diritto di riscatto ma eh, oppure a zero. E qui sono due opzioni, qui ci sono due opzioni. Quindi l'obiettivo numero uno rimane frattese al centrocampo. Se frattesi eh, dovesse come dire eh, non, si, non si dovesse sbloccare la situazione con inter eh, che non offrirà mai quei 35 40 milioni che chiede carnevali ma ne offrirà molti di meno su, sui 30 milioni come la roma allora eh, chiaramente sarà il giocatore magari a decidere Dipenderà anche dalle contropartite. ma Ricordiamoci che la Roma ha già dato, ha già venduto a Sassuolo Volpato e Missori. Quindi, insomma, come dire, se proprio devi avere un occhio di riguardo, caro eh, Carnevali, abilo per noi, gli ha detto Tiago Pinto, visto che abbiamo fatto già un affare per primo eh, con Volpato e Missori. E eh, come ha detto anche lo stesso Carnevali, tra due società amiche ci si aiuta eh, anche per quanto riguarda. Le, eh, le plusvalenze no? eh, che devono farsi entro un tot di tempo entro il 30 giugno, poi ne parleremo delle plusvalenze e della multa che hanno combinata la Roma eh, l'UEFA. Eh, detto questo, eh, se appunto il, l'Inter non dovesse eh, formulare un'offerta da 35-40 milioni, dipenderà anche chiaramente se riuscirà. Non solo a vendere Brozovic come sembra perché Brozovic deve essere venduto in una cifra cioè 23 milioni assalendo fino a 25 milioni, poi le ultime stime dicono e le ultime notizie dicono 18 milioni all'Al Nassr, quindi insomma non credo che andrebbero a investire a-, a mettere altri eh, 15-20 milioni per prendere Frattesi. Eh, si può prendere magari alle cifre che vuole Marotta cioè i 30 milioni magari i 30 milioni più mulattieri più una contropartita tecnica che a Sassuolo piace molto un un giocatore come mulattieri chiaro si può fare questo ma al di là eh, di questa situazione eh, io credo che si arriverà ad un punto che Inter e Roma saranno eh, pari come livello di offerta per eh, frattesi e a quel punto eh, deciderà il giocatore il giocatore è chiaro, vorrebbe la Roma non non lo diciamo nemmeno noi Eh, la Roma lo accoglierebbe volentieri Mourinho lo accoglierebbe volentieri eh, perché un giocatore come quella tipologia serve però la Roma non vuole svenarsi per frattesi lo ha dimostrato anche l'anno scorso, per 2-3 milioni la Roma non ha dato l'ok l'anno scorso per il, il ritorno in giallo-rosso di Frattesi. Quindi quest'anno le condizioni sono cambiate, Frattesi è un giocatore di livello comunque internazionale e nel giro della, della nazionale italiana ha disputato una buona, una buona Nations League ha segnato pure un gol contro l'Olanda eh, ha fatto un buon campionato ha fatto tanti gol e sicuramente il prezzo in crescita rispetto all'anno scorso ecco, dovevi andare a prendere magari i frattesi l'anno scorso e non quest'anno quest'anno è diciamo, la condizione peggiore per prenderlo però quest'anno è già diciamo così, eh, improntato due trattative con il sassuolo con volpate emissori e poi la Roma chiaramente è forte il suo 30% eh, che può decurtare detiene questo 30% della futura rivendita quindi il cartellino del 30% detiene gli Frattesi della futura rivendita quindi qualora eh, lo vendesse per 40 milioni mette all'Inter 35-40 milioni all'Inter alla Roma andrebbero 10-12 milioni tranquilli senza colpo ferire da reinvestire chiaramente nel mercato con la cessione magari di un giocatore come eh, i Bagnez per 30-35 milioni potrebbe eh, fare un bel mercato con un attaccante un centrocampista e un attaccante mh, diciamo esterno eh, come vorrebbe Mourinho da mettere dietro la punta oppure da mettere eh, alla zagnolo per intenderci no? come dire il giocatore è quella tipologia lì eh, per questo si è cercato anche Adama Traoré in questo senso, perché più, sì, si è cercato, ma è stato anche proposto. Comunque dalla, da, Mendes, eh, da Mendes, che è il procuratore del giocatore, ma anche procuratore di Mourinho. Diciamo che un giocatore alla Zagnolo, alla Traoré, un attaccante esterno, insomma, per, dire, per, per parlare in parole povere. <coughs> che giocherebbe dietro la, l'unica punta, no? sempre ammesso che il modulo sarà 3-4-2-1, quindi che ne so, Pellegrini, Dybala, eh, poi eventualmente Awar e l'altro attaccante esterno che può giocare dietro l'unica punta eh, appunto quando tornerà sarà Tamiebra. oppure l'unica punta che deve la Roma comprare, Scamacca, Icardi Monata, eccetera 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 quindi si è parlato di Adama Traoré che però su Adama Traoré c'è il Milan che eh, appare in vantaggio ehm, perché gioca la Champions e quindi questo non è un um, aspetto a sottovalutare perché E' attratto al fatto di poter giocare la Champions eh, Cosa che la Roma purtroppo Per lo scempio che ha fatto Taylor Nella finale di Europa League Non non è stato permesso di giocare la Champions Né di giocare la Champions Né di vincere la seconda Coppa Europea Nel giro di un anno solare Ma al di là di questo eh, Questi sono gli obiettivi Però poi ci sono gli obiettivi al centrocampo le alternative a Frattesi, no? le alternative a Frattesi. e allora ci sono due alternative praticamente che costano uh, una zero e l'altra quasi zero sono Renato Sanchez del Paris Saint Germain eh, la notizia è data di marzo eh, qualche giorno fa però poi noi ci siamo informati e poi Kamada o Kamada che dir si voglia del il giocatore che è svincolato dall'Eintracht di Francoforte diciamo che eh, sono due profili che comunque eh, come dire uno piace a Moligno l'altro desta delle preoccupazioni quello che desta preoccupazioni è Renato Sanchez perché è un giocatore proposto da Mendes in questo caso proposto da Mendes che tra l'altro come abbiamo detto è il procuratore di Mourinho però il problema è che eh, Mourinho è scemo e dice ragazzi eh, Renato Sanchez l'abbiamo anche scritto eh, nell'articolo adesso ve lo, ve lo riprendiamo Renato Sanchez ha disputato quest'anno 27 partite 905 minuti e due gol al di là dei due gol che sono pochi per un centrocampista box to box all'allenato Sanchez però anche, ha subito anche diversi infortuni che lo hanno, porta, che lo hanno portato poi a come dire, avere un rendimento minore e quindi hanno portato Galtier a, a farlo retrocedere nelle, nelle gerarchie di eh, del della de, de prima squadra no? delle de preferenze di Galtier quindi diciamo che eh, l'operazione eh, che ha in testa la Roma è quella di un prestito con diritto di riscatto stile 1-aldum, con eh, come dire il, l'ingaggio pagato eh, alto ingaggio pagato Eh, come Wijnaldum un po' la Roma un po' il Paris Saint Germain tra l'altro Renato Sanchez ha un contratto fino al 2027 quindi non c'è bisogno di di problemi in questo caso eh, potresti potresti anche agevolare eh, come dire eh, come per Wijnaldum eh, il decreto crescita quindi andando a pagare di meno eh, rispetto diciamo All'ingaggio totale, no? a parte che lo suddivideresti con il Paris Saint Germain, ma lo pagheresti anche di meno in, perché c'è il decreto crescita che verrebbe in aiuto. Ma al di là di questo, eh, convincono poco le condizioni fisiche de- del giocatore che ha avuto infortuni, ha giocato poco non garantisce eh, quella solidità eh, muscolare la Roma ha subito tanti infortuni a centrocampo quest'anno un album di tipo traumatico poi un album di tipo muscolare quindi non vuole ripetere il, il, diciamo, l'esperienza negativa dell'anno scorso motivo per cui si stanno valutando anche altri profili e uno di questi è Kamada o Kamada che si voglia dell'Eintracht che è svincolato non è più dell'Eintracht, è svincolato eh, tra l'altro eh, era un obiettivo del Milan il Milan l'ha seduto, abbandonato praticamente si può dire così eh, perché poi il Milan è andato su Loftus su lo, Loftus Chick ha già preso e poi su altri obiettivi Musa e Reinders eh, mentre per quanto riguarda appunto Eh, Kamada, eh, lui ha disputato 127 partite in Bundesliga e ha messo a segno 20 gol e 29 assist quindi eh, in 127 partite 20 gol e 29 assist sono un bel bottino per questo giocatore giapponese che tra l'altro poi la Roma è, è, è molto attenta con ai giocatori giapponesi perché dovete sapere anche che la Roma ha aperto una partnership da dicembre scorso con eh, il mondo giapponese il mondo asiatico il mondo giapponese in particolare e quindi avere un giocatore giapponese in rosa come fu per Nakata negli anni 2000 è una grande apertura anche dal punto di vista del marketing eh, che ne potrebbe avvenire, perché la Roma è stata in Giappone, vi ricorderete, una, ha, ha riscosso grande successo, soprattutto Bove che è diventato un eroe eh, romanista in quella in occasione, quindi insomma eh, Kamada, in questo caso giapponese, facente parte nazionale giapponese, non sarebbe assolutamente un colpo da disdegnare per la Roma quindi insomma se proprio dobbiamo mettere un giocatore nel, da intermedio di centrocampo tra Renato Sanchez e Camadà sicuramente Camadà è la migliore alternativa frattesi poi vedremo, comunque Renato Sanchez è un giocatore che non è che non piace a Mourinho chiaramente il Renato Sanchez dell'Ill è un conto il Renato Sanchez del Paris Germain è un altro se fosse ancora stato quello dell'Ill è chiaro che non ci sarebbero stati nemmeno tutti questi problemi. Ecco perché la Roma lo ha chiesto in prestito con diritto di riscatto eh, in una eh, operazione stile One Aldum a Renato Sanchez. Mentre per quanto riguarda Kamada, gli dovresti dare solamente l'ingaggio perché è svincolato dall'Eintracht eh, Francoforte. Eh, In tutto questo, come ho detto, c'è l'ipotesi ancora che eh, se la Roma dovesse mirare su uno di questi obiettivi c'è l'ipotesi appunto che la Roma poi eh, aspetterebbe il cadavere passare sul fiume come il cinese e e aspettare il 30% famoso della rivendita di frattesi che incasserebbe eh, da squadra X, Inter in questo momento favorita Oppure il Milan, che comunque incontrerà la prossima settimana il Sassuolo. Eh, vedremo chi farà l'offerta migliore. In questo momento, diciamo le tre big inter Roma e Milan sono le squadre che si sono fiondate su fra però Attenzione alla Juventus, che sta lì in questo momento, molto defilata. Diciamo i Milan e Juventus Milan un po' più avanti rispetto alla Juve ma molto defilata. E Milan e Juventus, in attesa di ulteriori sviluppi il Milan perché sta cercando di sistemare il centrocampo anche in altre situazioni no? anche con altre soluzioni la Juventus perché comunque deve vedere degli esuberi e poi perché come Zaccaria eh, come altri eh, appunto come mh, il giocatore che, mh, statunitense McKenney e altri giocatori ma anche perché insomma eh, f- i soldi sono quelli che, che sono per quanto riguarda la, la Juventus, la nuova dirigenza eh, bianconera e quindi la Roma potrebbe incassare questi 10-12 milioni famosi e investire tutto nell'attaccante e a quel punto si ragionerebbe perché se il West Ham non si sbriga a dare una risposta alla Roma eh, come per dire, ok, lo diamo in prestito con diritto di riscatto eravamo d'accordo eh, al di là che troveremo il sostituto o meno Noi dobbiamo sbrigarci Perché Mourinho è stato chiaro Vuole l'attaccante e centrocampista Entro il 10 luglio Quindi in 8 gi- giorni eh, Tiago Pinto deve fare tutto eh, Quindi se ci date l'ok Noi prendiamo Scamacca Se non ci date l'ok Allora noi andiamo a prendere Magari con questi soldi eh, Che erano destinati a Frattesi eh, Ci andiamo a prendere Praticamente eh, o Morata che si può per prendere per una decina di milioni anche se qui mh, io sapevo per una decina di milioni anche se dalla Spagna fanno sapere che nel mese di luglio ha una clausola recissoria di una ventina di milioni vabbè poco cambia comunque diciamo 10-15 milioni poi le clausole recissorie come vi ho spiegato possono anche non essere rispettate 10-15 mettiamo 20 milioni eh, dare a Morata eh, appunto dare all'Atletico Madrid questi 20 milioni per molata 15-20 milioni quanto saranno per prendere molata e poi eh, appunto cercare di eh, pagarle l'ingaggio che si accontenterebbe comunque della cifra che poi dei top player che guadagnerebbero Ebram, eh, Pellegrini, Dybala eccetera, quindi tra i 5 e mezzo e i 6 eh, sono, quelle sono le cifre che andrebbe a prendere anche decurtandosi qualcosina dall'ingaggio eh, perché mi pare che ne prende sui 6,5-7 altri Madrid, come abbiamo detto qui non sarebbe un problema magari decurtarsi un milione o un mezzo milione poi magari lo riprenderebbe con i bonus non è questo un problema e, e diciamo si potrebbe prendere molata Scamacca rimane l'obiettivo numero uno per tanti motivi perché lo potesse prendere praticamente quasi a costo zero in prestito oneroso con diritto di riscatto, un diritto di riscatto che a questo punto lo dovesse fissare abbastanza alto al raggiungimento quasi di alcuni determinati obiettivi, obiettivi eh, gol, presenze, eh, non dico vincolarla alla, alla, all'entrata in Champions League ma almeno è chiaro che se eh, non entri in Champions League non puoi prenderlo comunque al di là di questo poi eh, diciamo un, 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 un diritto di scatto che può diventare obbligo a determinate condizioni per Scamacca e magari eh, potresti prenderlo poi c'è sempre l'opzione Cardi che è chiaro che è un giocatore mm, che non è assolutamente... Eh, come dire che non vorrebbe assolutamente non disdegnerebbe la Roma non disdegnerebbe la Roma in maniera più assoluta lui vuole tornare in Italia insieme alla moglie eh, è chiaro che Milano è Milano però insomma Roma è Roma pure eh, lui ha la sua attività la moglie soprattutto ha la sua attività a Milano quindi insomma eh, sotto questo punto di vista poi lui può giocare a Roma la moglie può andare a Milano tranquillamente dividersi tra Roma e Milano eh, tra l'altro Icardi ancora non ha deciso niente perché il Galatasaray non affonda il colpo per Icardi anzi vi dico che sta cercando Shomurodob per l'attacco il Galatasaray quindi questo fa capire magari come Icardi non voglia rimanere al Galatasaray quindi il giocatore tornerebbe a Paris e quindi si potrebbe aprire una trattativa con il saint Germain è chiaro che i Cardi si potrebbe prendere per una decina magari di milioni anche qui eh, è chiaro che ne prenderesti a questo punto uno più un altro eventualmente eh, a, a costo basso che potrebbe essere un Arnautovic un Zola un altro tipo di giocatore e e quindi poi avere un roster di attaccanti con Tami Ebram eh, Scamacca Morata o Icardi e poi eh, un per esempio Arnautovic che prenderebbe il posto di eh, Shomurodob poi punto interrogativo Solbaken ma lì la questione è aperta perché andrebbe a prendere il posto di Solbaken a parte che faresti una plus valenza netta perché Solbaken se lo dai in Germania dove lo cercano in molti all'Offenheim am- o altre squadre e fa una possibilità netta anche se lo vedi a 7-8 milioni sono sempre so- soldi che entrano ed è una possibilità netta avendolo preso a zero ma al di là di questo eh, parlando di Cardio per si prende per 10-12 milioni da Paris Saint Germain e pagarli l'ingaggio che non si accontenterebbe anche come chiaramente non delle cifre perché ha al Galatasaray eh, guadagnava se non sbaglio 3-4 milioni e mezzo e 5 una parte poi gli dava anche il Paris Saint Germain ma non tutto il Paris Saint Germain anche una parte il Galatasaray e a quel punto poi eh, mettiamo il caso 5 milioni ai Cardi di ingaggio, eccolo lì che i li verrebbe a giocare eh, la, 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 diciamo, il, e, e tornerebbe in Italia e li a giocare nella Roma quindi questa è un po' la situazione le alternative degli attaccanti ci sono ma non convincono nel senso, si è parlato di Daka, de, eh, dell'Eister di Yeanacho, dell'Eister su tutti i giocatori Yeanacho, Daka che eh, segnano poco innanzitutto ma poi eh, costano anche, perché sì, è vero che l'Eister è retrocesso in championship quindi nella serie B inglese però eh, lì eh, i giocatori si fanno pagare eh, ora al di là della situazione dell'Its per Llorente e Christensen che era un po' paradossale nel senso che lì c'era un accordo tra giocatori e, e società che se si fosse manifestata la squadra X che li voleva eh, erano pronti magari ad andarsene via anche in prestito e eh, ma al di là di questo, è, è infatti è, si è verificato questo per Iorente e è, è appunto, eh, come dire, eh, Christensen, per quanto riguarda Iorente, eh, è un prestito con obbligo di riscatto, magari un diritto che può diventare obbligo, anche qui intorno ai 6-7 milioni di euro e mentre per Christensen dovrebbe essere un prestito secco eh, per poi ridiscutere l'anno successivo un po come è successo per Violente eh, la questione eh, e quindi magari per acquistarlo a prezzi maggiori perché è chiaro che se valorizzi Christensen il Leeds tornando in Premier avrebbe tutto l'interesse magari di chiedere un prezzo, un prezzo anche superiore eh, rispetto a quello che potrebbe chiedere attualmente che si trova in championship eh, di un giocatore retrocesso. quindi è chiaro anche questo quindi eh, il prestito con eh, diritto barra obbligo di riscatto a 6-7 milioni eh, dovrebbe arrivare appunto in questi giorni cioè, la corde massima c'è già Il via libera dovrebbe arrivare in questi giorni, con l'ok, cioè proprio i giocatori eh, sbarcare appunto a a Fiumicino e e fare la preparazione dal 10 luglio con Giuseppe Moligno, stessa cosa per Jolette e per Christensen. Eh, Altre cose velocemente da dire perché andiamo veloci, abbiamo parlato di Frattisi, abbiamo parlato di Renato Sanchez abbiamo parlato di Kamada abbiamo parlato eh, di Bagnez, nostra esclusiva assoluta 22 milioni eh, che ha offerto il Tottenham, rifiutati per il momento dalla Roma abbiamo parlato di Shomurodob che è cercato dal Galatasaray Si aprirà una trattativa a breve eh, eh, si è parlato eh, dall'Inghilterra di questo eh, interesse per eh, Greenwood, lo riporta il Desan, eh, interesse della Roma per Greenwood, che tra l'altro ha avuto anche, che poi mi pare che abbia risolto, ma ha avuto dei problemi personali che comunque dicono abbia risolto, ma la Roma eh, mi ha specie che smentisce categoricamente e si affretti a smentire l'unica notizia di mercato che è uscita praticamente nel senso ne escono tante di notizie di mercato l'unica proprio categorica che ha voluto smentire a Roma è questa di Greenwood vuol dire che c'è qualcosa sotto che noi non sappiamo ma non che la Roma sta trattando sarà trattando Greenwood ma che magari c'è qualcosa di ancora non risolto perché perché poi De San ha detto pure ha scritto pure questa mattina nel suo tabloid, nel suo giornale che avrebbe chiamato Murigno per cercare di convincerlo a giocare alla Roma è chiaro che la Roma smentisce e quindi ne prendiamo atto di questa smentita della Roma ma mi sembra anche strano che da, tra le tante notizie che escono proprio questa eh, viene smentita e eh, vabbè, comunque è strano si vede che c'è qualcosa che non sappiamo ma ripeto, non di una presunta o meno trattativa ma che eh, magari ancora i problemi del giocatore personali non sono stati risolti poi magari mi posso sbagliare ma è questo abbiamo parlato praticamente di tutto di tutto quanto ah, l'ultima cosa, notizia ieri l'avete visto su, su tutti i social ma è chiaro che eh, su tutti i social della Roma no? la Roma ha fatto con eh, con questo questo siparietto eh, insomma il rinnovo di Esciarawi è praticamente cosa fatta l'avevamo già annunciato eh, gior- mh, giorni fa, insomma a metà giugno no? era mi pare il 16 giugno che avevamo detto di Esciarawi avrebbe rinnovato con la Roma eh, il rinnovo avverrà questi, questi giorni è già tutto pronto ma l'ufficialità arriverà in questi giorni eh, diciamo che è stato fatto per tranquillizzare i tifosi che chiedevano anche nei social del club il rinnovo di Esciarawi a gran voce qui è tutto qui è aprile almeno sui social di Roma che chiedono a gran voce il rinnovo di, di Esciarawi eh, quindi insomma sotto questo punto di vista sono stati accontentati eh, i tifosi e anche, e anche io devo dire perché io faccio il tifo anche per Esciarawi visto che ha fatto sicuramente un buon campionato e il secondo marcatore Dopo Di Bala, quindi insomma, eh, non può essere che una stagione positiva per Escheraui. Due anni contratto fino al 2025 eh, è attualmente svincolato, ma la Roma è pronta a riaccoglierlo perché hanno un accordo eh, già eh, concordato a metà giugno. Eh, accordo da 2 milioni e mezzo a stagione quindi si è decurtato di un milione l'ingaggio spalmandolo però su due anni e quindi più o meno andrebbe a prendere le stesse cifre se non qualcosina di più addirittura perché lo prenderebbe in due anni quindi, insomma eh, bella mossa da parte di stefan e bene io vi saluto abbiamo fatto i nostri 40 41 minuti di notizie sulla Roma eh, come al solito, poi da domani torneremo in diretta dalle 17.45 come al solito fino alle 18.30 per darvi ulteriori notizie grazie come sempre del grande seguito che date a romagelorosa.it numeri record, podcast sito eccetera, vi ringraziamo Vediamo l'appuntamento domani, al 3 luglio. Eh, per lunedì, per la puntata di lunedì in diretta e eh, cercheremo. Ah, una ultima cosa: iscrivetevi o seguiteci in tutti i nostri social. Roma Twitter, Facebook, eh, romangiellorossa.it, Twitter, Facebook. Mi raccomando, cercate romangiellorossa.it, è quello con la spunta blu e su eh, appunto. Eh, anche Telegram Cercate RomaGiallorossa.it È quello con il logo di Roma Giallorossa, Con eh, Siamo ancora pochi come follower Come iscritti diciamo al canale Telegram Però lì sarà un modo Anche per condividere le notizie E voi le potete leggere Comodamente dal vostro smartphone Oltre che magari leggerle sul, sull'applicazione romangiorosa.it nonché sul nostro sito quindi tutte le comodità trovate comunque tutti i nostri social ufficiali su, no, sul nostro sito nella sezione social li trovate proprio tutti quanti un saluto a tutti forza Roma a domani
0: Tanto quando mi annoia e tu mi fai la disco Paradise Stasera che mi fai la disco Paradise Paradise disco Paradise, super bad, due Mai dai, faccio la poldernia